1: xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Chúng ta đang cùng đến với chương trình chuyển động Hà Nội sáng được phát trên sóng fm tần số chín mươi sáu mhz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên website hà nội online vn. Nếu như quý vị thính giả chúng ta mong muốn được chia sẻ và gửi tặng những món quà âm nhạc tới người thân bạn bè thì chuyển động Hà Nội sáng sẽ giúp quý vị làm cầu nối và chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại đường dây nóng của chương trình đó chính là hai bốn ba sáu subscribe thưa quý vị và các bạn hôm nay là ngày hai mươi tám tháng sáu và các em học sinh sẽ bắt đầu bước vào ngày thi đầu tiên trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia ngày hôm nay và trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có môn thi là môn ngữ văn bắt đầu vào lúc bảy giờ ba mươi phút và bắt đầu làm bài vào lúc bảy giờ ba mươi phút và thời gian làm bài của chúng ta thì sẽ là một trăm hai mươi phút đến chiều cùng ngày thì thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi ba sẽ làm bài thi môn toán với thời gian tổng cộng là chín mươi phút và bắt đầu làm bài từ 14 bốn giờ ba mươi phút ạ à. còn đến ngày hôm sau là ngày hai mươi chín tháng sáu thì các thí sinh sẽ chuyển sang làm một bài thi tổ hợp kèm được lựa chọn đã lựa chọn trước đó uh, bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc là khoa học xã hội và sẽ bắt đầu bài thi từ lúc 7 giờ 35 phút buổi sáng, chiều cùng ngày thì thí sinh sẽ chuyển sang làm bài thi môn ngoại ngữ với thời lượng là 60 phút và được bắt đầu làm bài từ 14 giờ 30 phút còn ngày 30 tháng 6 thì sẽ là ngày dành để uh, dự phòng ngoài ra thì trong năm nay năm 2023 thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia sẽ có một vài những cái uh, lưu ý cũng như là có một số những cái sự thay đổi theo bộ giáo dục và đào tạo thì quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 các thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết bút chì compa tẩy thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi, không có chức năng soạn thảo văn bản và atlas địa lý Việt Nam à, khi mà chúng ta thi môn thi địa lý. Do đó các thí sinh không được mang các loại máy ghi âm, ghi hình dù chỉ có chức năng ghi thông tin, không thể nghe, xem hay là truyền tín hiệu điều mà quy định hiện hành à, cho phép. Ngoài ra thì thay vì cho thí sinh rời khu vực thi sau khi mà hết 2/3 thời gian tự luận thì dự thảo quy chế yêu cầu thí sinh là ở tại phòng chờ trong suốt thời gian còn lại các của buổi thi Và các em vẫn phải nộp lại bài kèm đề, đề thi và giấy nháp cho cán bộ coi thi trước khi mà ra khỏi phòng và di chuyển đến phòng chờ Còn thời gian công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 là khi nào ạ?
0: Dạ vâng thưa quý vị, theo kế hoạch thì kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ được công bố vào 8 giờ vào ngày 18 tháng 7 thưa quý vị Việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 20 tháng 7, muộn nhất là ngày 22 tháng 7, thì các sở giáo dục đào tạo sẽ công bố kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Bên cạnh đó, thì việc in và gửi giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh hoàn thành muộn nhất vào ngày 24 tháng 7. Và vừa rồi là một số những thông tin về kỳ thi năm nay, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đến cho quý vị thính giả.
1: Đại vâng ạ. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì các bạn sĩ tử chúng ta sẽ bước vào làm bài thi đầu tiên, đó chính là bài thi môn ngữ văn. Và thường thì mọi người vẫn nói rằng là bài thi môn ngữ văn là một cái bài thi mà gần như là căng thẳng nhất và hồi hộp nhất bởi vì dạ, có rất là nhiều người chúng ta tò mò xem xem là ở trong bài thi môn ngữ văn năm nay thì sẽ vào những cái bài nào bài nào đúng không ạ và tất nhiên là tất cả những cái bài thi sau toán học ngoại ngữ hay là các cái tổ hợp thì cũng đều căng thẳng và cũng đều đòi hỏi ở các bạn thí sinh cái sự tập trung cả cho nên là thu minh quang minh cũng như là toàn bộ ekip thực hiện chương trình chuyển động hà nội ở buổi sáng ngày hôm nay thì xin chúc cho các bạn thính giả chúng ta sẽ tự tin này tỉnh táo cũng như là chân cứng đá mềm hoàn thành bài thi của chúng ta thật là tốt nhé.
0: Dạ vâng ạ và để có thể bắt đầu cho buổi sáng ngày hôm nay thì xin mời quý vị thính giả chúng ta hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
1: Vâng ạ mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc hành trình của giọt nắng. Đây là một ca khúc mà Thu Minh nghĩ rằng là Nó cũng góp phần uh, cổ vũ cho cái tinh thần của chúng ta Là một ca khúc rất là ý nghĩa Với sự thể hiện của Rhymastic
2: một thêm vươn xa từ giây phút ta chào đời qua bao lối đưa ta theo bờ giấy trốn lạ ta luồn qua từng kẽ lá chạy trốn giữa ngàn và khóng hoa nếp chưa mong ra sương sớm nghe ong bướm lật lục thì giòn rã rồi lại vô mình theo cơn gió hạ để được tìm về những miền xa xôi ta đậu những trên mặt biển cả các tiếng gọi nghe từng đợt sóng trả lời ngân nga câu hát của đoàn người trên một cánh buồm nhỏ đã rất nóng lòng ra khơi theo những cánh chim trời tìm đến chơi với những đồi xanh giảm của anh ta thích đi chung xu đây đó chẳng thích làm bạn với đám Sunday
1: trở lại với làn sóng FM 96. Ngay sau đây xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức đầu tiên do biên tập viên Thu Vân thực hiện.
0: Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thương bình đế sĩ ngày 27 tháng 7 năm 1947, ngày 27 tháng 7 năm 2023, ngày hôm qua, ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Đới Thị Đập ở thôn 1, xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm. Bà Đới Thị Đập là người tham gia hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Gia đình bà sống trong căn nhà cấp 4 có diện tích hơn 50m2, được xây dựng từ nhiều năm trước nên xuống cấp nghiêm trọng. Được sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân huyện Cấp Phòng Ban, ngành huyện đầu năm 2023, ngôi nhà tình nghĩa của gia đình bà đỡ Thị Đập được khởi công xây dựng. Đến nay, ngôi nhà 3 tầng, diện tích 60m2, khang trang đã hoàn thành. Huyện Gia Lâm hỗ trợ gia đình bà 80 triệu đồng từ nguồn quỹ Đền ơn đáp Nghĩa, đây chính là nguồn động lực để gia đình, dòng họ, hàng xóm của bà đập cùng chung sức hỗ trợ, giúp đỡ vật chất, tinh thần xây dựng ngôi nhà. Phát biểu tại buổi bàn giao, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hồng khẳng định việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách khó khăn về nhà ở là việc làm hết sức có ý nghĩa mang đậm tính nhân văn cao cả của huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các ban ngành đoàn thể, huyện và toàn xã hội chung tay góp sức giúp đỡ những gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Việc làm này thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện, chăm sóc về vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách. Đồng chí Nguyễn Đức Hồng cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến những đóng góp của gia đình bà đối thị Đập. Nói riêng, các gia đình có công với cách mạng nói chung và mong muốn các gia đình có nhiều sức khỏe, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.
1: Tại các bệnh viện ở Hà Nội trong khoảng thời gian đầu tháng 6 đến nay, số lượng bệnh nhân cấp cứu là người cao tuổi gia tăng đáng kể, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Một trong những nguyên nhân chính là do thay đổi thời tiết. Để nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề bảo vệ sức khỏe, Bộ Y tế khuyên cáo người dân tăng cường miễn dịch cộng đồng, tuổi cao, sức đề kháng suy giảm nên khả năng thích ứng với thời thay đổi của môi trường thời tiết cũng diễn ra chậm chạp. Đa phần các ca nhập viện trong khoảng thời gian này đều liên quan đến viêm phổi hay các bệnh hô hấp, đặc biệt với các đối tượng mắc các bệnh trước đó về tim mạch hay có tiền sử cao huyết áp. Bên cạnh đó, việc khám định kỳ và tái khám rất quan trọng khi chăm sóc người cao tuổi nhằm mục tiêu phát hiện sớm các bệnh để có những biện pháp điều trị kịp thời.
0: Thưa quý vị, cán bộ công chức viên chức và người lao động sẽ nghỉ ngày lễ Quốc Khánh năm 2023 từ thứ sáu ngày mùng một tháng 9 năm 2023 đến hết ngày thứ hai mùng 4 tháng 9 năm 2023 dương lịch. Đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ quốc khánh, một ngày nghỉ hàng tuần và một ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần theo quy định của bộ lao động. Các cơ quan đơn vị thực hiện lịch nghỉ lễ quốc khánh năm 2023 lưu ý thực hiện bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức nhân dân các cơ quan đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp đối với người lao động không phải là công chức viên chức người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ quốc khánh năm 2023 theo đó người lao động được nghỉ thứ bảy ngày 2 tháng 9 năm 2023 và lựa chọn một trong hai ngày thứ sáu ngày 1 tháng 9 năm 2023 hoặc chủ nhật ngày 3 tháng 9 năm 2023 nếu ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày nghỉ lễ Tết thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định của Bộ luật lao động.
1: Chiều hôm qua thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đoàn công tác gồm đại diện chỉ huy Công an huyện Mỹ Đức, Công an thị trấn Đại Nghĩa và Công an xã An Phú cùng đại diện chính quyền địa phương đã đến xin lỗi gia đình người bị hại trong vụ việc hai con dê bị bắn chết tại núi Mào Gà, thôn Ái Nàng, xã An Phú. Tại gia đình anh Nguyễn Văn Ích, sinh năm 1983, ở thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, Đoàn Công tác Công an huyện Mỹ Đức đã bày tỏ chân thành xin lỗi gia đình vì sự việc xảy ra. Các cá nhân thuộc Công an huyện liên quan đến sự việc này đã nghiêm túc kiểm điểm, nhận thức rõ hành vi vi phạm gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội và lực lượng Công an thành phố Hà Nội. Chỉ huy Công an huyện Mỹ Đức đã báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố xin ý kiến chỉ đạo và nghiêm túc xử lý những chiến sĩ vi phạm. Đại diện gia đình ba chiến sĩ gây ra sự việc trên cam kết bồi thường thiệt hại cho phía gia đình bị hại. Dạ vâng thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức do biên tập viên Thu Vân thực hiện. Ở trước khi chúng ta cùng đến với ở phần nội dung tiếp theo trong buổi sáng ngày hôm nay đến với tiểu mục sống khỏe cùng FM 96. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Vinh Quang Đang Chờ Ta với sự thể hiện của Subin Hoàng Sơn và Remastic.
2: trong tranh biết đâu tìm thấy một chút nắng sáng mong manh để ngày mai ta đi chinh phục ước mơ chưa thành kể vài nhau choa vươn xa qua bao cô trong cái vẫn chân bừng đoạn đường dài ta miệt mài một đời cùng anh em xông pha cột quá xa xôi là, hiểu hôi là tâm huyết cả vạn người dù cho bao nhiêu cảm gió chân ta ra khắc lối cứ vươn lên đầy hãnh để là lưu tên ta ngàn đời. ta tan mà kiến bỏ bỏ những hoành nghênh đã bao năm ta khổ luyện để được rèn sô một trí chí. Và khát vọng này sẽ là cái cửa thần kỳ mở lối cho mọi con đường mà ta đi Để vài nhau cho ta xa quá bao trong khai vấn đoạn đưa sai ta miền. Don't.
1: Tính giải thân mến, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục sống khỏe cùng FM96 Và trong tiểu mục sống khỏe của FM96 buổi sáng ngày hôm nay Thì chúng tôi sẽ lý giải cho quý vị lý do mà một số người trong chúng ta sẽ thường bị hát hơi khi mà ngủ dậy vào buổi sáng Bởi vì tôi mình biết rằng là không ít người chúng ta sẽ phản nàn về việc là chúng ta bị hát hơi liên tục vào mỗi buổi sáng ngay khi chúng ta thức dậy Và có rất là nhiều những cái yếu tố sẽ kích hoạt hiện tượng này À, không biết là quý vị có nằm trong số đó không ạ? Mọi người thì thường nói rằng là hát hơi thì có hại cho sức khỏe, đặc biệt là khi mà chúng ta mắc bệnh phổi. Trên thực tế thì hát hơi là hành động phản xạ tự vệ với nhiều tình trạng bệnh lý khác nhau. À, ví dụ như là một người hát hơi khi mà niêm mạc mũi bị kích ứng, đó là sự loại bỏ không khí đột ngột và mạnh ra khỏi phổi qua mũi và miệng. Vậy thì đâu là nguyên nhân gây hát hơi buổi sáng ạ?
0: Dạ vâng, từ quý vị chia sẻ với India Today thì tiến sĩ... Anamika Rattor, bác sĩ phẫu thuật tai mũi họng tại bệnh viện Bhatia, Mumbai Ấn Độ, uh, cho biết rằng là hắt hơi là phản ứng mạnh mẽ để tống các chất kích thích ra khỏi lỗ mũi. Và bác sĩ tiến sĩ có chia sẻ rằng là khi ngủ chúng ta tiếp xúc với nhiều chất gây dị ứng như là mặt bụi này, chất gây ô nhiễm không khí, sợi từ ga trải giường, bào tử nấm, thức ăn của dán hay là mù hôi uh, và tiếp xúc lâu những cái chất kích thích này trong đêm gây ra viêm lỗ mũi hoặc là ngay khi mà thức dậy chúng ta sẽ hắt hơi để có thể là tống những chất ô nhiễm ra ngoài thưa quý vị và ngoài ra thì số lượng phấn hoa của các loài thực vật khác nhau thường cao vào buổi sáng do đó thì những người bị dị ứng với phấn hoa thì cũng có thể bị hát hơi tấn công và đó là một vài cái nguyên nhân đầu tiên bên cạnh đó thì tiến sĩ Kudip Kuma Grover trưởng khoa chăm sóc đặc biệt và khoa phổi tại bệnh viện CK Sikaypila ở Ấn Độ tôi cũng cho biết rằng là hát hơi cũng là một cái dấu hiệu của viêm mũi dị ứng gây ra sự mẫn cản với mặt bụi chất ô nhiễm không khí và bào tử nấm thưa quý vị và chuyên gia này có chia sẻ thêm rằng nếu chúng ta hát hơi điều đó có nghĩa là có thứ gì đó trong đường thở như là hạt bụi khói hoặc là những cái hạt lạ khác có trong mũi hoặc là vùng vòm họng phía sau mũi của chúng ta
1: Và một yếu tố quan trọng và phổ biến hơn đó chính là sự thay đổi nhiệt độ. Tiến sĩ Ralph nhấn mạnh là khi mà ngủ thì chúng ta sẽ ở trong một môi trường rất là ấm áp và thoải mái. Thế nhưng mà khi thức dậy thì chúng ta sẽ đột nhiên tiếp xúc với một cái nhiệt độ mát hơn. Và cái điều này thì có thể dẫn đến những cái cơn hắt hơi. Ngoài ra thì ngủ ở trong phòng máy lạnh thì có thể dẫn đến việc là chúng ta tiếp xúc với không khí khô hình thành các cái lớp vẩy và điều này khiến cho lớp vẩy bị tống ra ngoài khi mà chúng ta hát hơi. Cái yếu tố này thì ảnh hưởng nhiều hơn với những người mà chúng ta bị viêm xoang hoặc là những vấn đề về mũi khác. Và một yếu tố khác có thể là kích hoạt hát hơi đó chính là phản xạ hát hơi ảo. Tình trạng này thì dẫn đến hát hơi khi mà một người tiếp xúc với ánh sáng hoặc là mặt trời và có thể là sẽ khó kiểm soát được.
0: Dạ vâng vậy làm thế nào để có thể tránh hát hơi vào buổi sáng ạ? Để có thể thoát khỏi tình trạng sụt xịt vào buổi sáng thì chúng ta cần xác định và loại bỏ những chất gây dị ứng khiến chúng ta khó chịu. Hãy thử những mẹo sau mà cao mình và thù mình cũng đã uh, siêu tầm được để có thể chia sẻ đến quý tính giả. Và để góp phần chúng ta có thể là ngăn chặn những cái chất gây dị ứng ạ. Đầu tiên ạ là giữ cho nhà cửa luôn sạch sẽ và ngăn nắp bằng cách là loại bỏ những hạt bụi này hay là vẩy da động vật và nấm mốc. Cái cạnh đó thì có thể là ở trong nhà và đóng cửa sổ khi số lượng vấn hoa bên ngoài cao hơn. Làm sạch giường ngủ kỹ lưỡng khi mà chúng ta bị dị ứng phấn hoa, tắm cho tư cưng thường xuyên nếu mà chúng ta có nuôi thú cưng. Cố gắng sử dụng bộ đồ giường không gây dị ứng với vật liệu tự nhiên có khả năng là chống lại mặt bụi và bào tử nấm. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể là sử dụng dầu bôi trơn lên mũi vào ban đêm khi ngủ. Điều này thì giúp chúng ta không hít phải mặt bụi hoặc là phấn hoa. Và uh, chúng ta cũng có thể là bôi dầu Vaseline xung quanh mũi. Và đó cũng là một cái tác dụng tương tự như là dầu bôi trơn. Và cuối cùng nó chính là sử dụng một số loại thuốc trong trường hợp là chất gây dị ứng tiếp tục ảnh hưởng đến chúng ta.
1: Và nếu những điều này không... Không giúp ích gì cho quý vị thính giả thì quý vị có thể hỏi bác sĩ để có thể biết nguyên nhân chính xác gây ra vấn đề này Và có những cái hướng đi điều trị thích hợp quý vị nhé Và vừa rồi chính là những chia sẻ của chúng tôi liên quan tới lý do mà chúng ta thường bị hắt hơi khi ngủ dậy vào buổi sáng Nguyên nhân là do đâu cũng như là những cái cách để chúng ta có thể khắc phục tình trạng này À, làm thế nào để chúng ta có thể tránh hát hơi vào buổi sáng. Mong rằng là nó sẽ đem tới cho quý vị những kiến thức bổ ích trong buổi sáng ngày hôm nay trong tiểu mục sống khỏe cùng FM96. Ngoài ra thì quý vị thính giả mong muốn chúng tôi chia sẻ những nội dung nào nữa xoay quanh tiểu mục này thì có thể tương tác với chúng tôi, à, kết nối với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688 quý vị nhé. Thù Minh và Quang Minh chúng tôi luôn sẵn sàng để tiếp nhận uh, những yêu cầu này cũng như là những sự chia sẻ kết nối của quý vị. Để tiếp uh, nối chương trình ngày hôm nay thì xin uh, mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng đến với một ca khúc với giọng ca của Sơn Tùng MTP ca khúc ấn nút nhớ thả giấc mơ Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng thư giãn với giai điệu âm nhạc này
2: quần con cứ để con lo mà con nhận ra một điều là con không cần nữa như món quà đứa con ra đây có thể đảm nhận hết mọi vật nào trong nhà đây không là mẹ tổ thương không khiến mẹ phải lo mẹ học trong ngày những thơ con cùng con một tình yêu tay vây, rồi, cơn này con vượt qua cho giữa bình yên khi xuống bên người ta lớn một phụ giúp mẹ những việc giản đơn mà thu dọn dẹp nhà cửa ra giúp con áo thứ để con lo mà con không cần lương như món quà đứa con giờ đây có thể đảm nhận hết mọi tin vui nhào trong nhà. nghe lời mẹ không làm mẹ tổn thương, không khiến mẹ phải lo. nghe lời mẹ dặn sẵn và chú đáo học trong ngày ngày. Cái nút nhớ cả giấc mơ con chim và những vật vờ. tuổi non đầy cha hao gầy phiền trong mẹ tan theo làn mây.
0: sóng kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM
3: 96 đồng hành trên, trên
2: mọi nẻo vương. đường.
1: Quay trở lại với chuyển động Hà Nội buổi sáng nay, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với dòng chảy tin tức do biên tập viên Thu Vân thực hiện
0: thưa quý vị nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp duy trì hoạt động xuất khẩu tham gia vào các kênh phân phối mới tại Trung Quốc hiện còn đang bị gián đoạn mất nguồn cung ứng do đại dịch covid mười chín cục xúc tiến thương mại bộ công thương đã tổ chức cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội trợ quốc tế doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung Quốc lần thứ 18 tám hội trợ được diễn ra từ ngày hai mươi bảy tháng sáu đến hết ngày ba mươi tháng sáu tại thành phố Quảng Châu tỉnh Quảng Đông Trung Quốc đây là hội trợ thường niên và uy tín với sự quy tụ của một doanh nghiệp đến từ hai mươi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới Khu dân hàng của Việt Nam có diện tích 300 m2 với ba khu chính, khu dân hàng quốc gia Việt Nam, khu dân hàng của các doanh nghiệp với sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp, 120 gian hàng thuộc khá nhiều lĩnh vực, chủ yếu là các mặt hàng nông lâm thủy sản, vốn là mặt hàng thế mạnh của Việt Nam. Khu thứ ba là khu dành riêng cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể kết nối giao thương với doanh nghiệp quốc tế. Theo đại diện các doanh nghiệp sau 3 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đây là cơ hội để họ tiếp nhận thông tin, xây dựng quy trình sản xuất, để thúc đẩy xuất khẩu từ nay đến cuối năm.
1: Trưa hôm qua, khoảng một triệu sĩ tử trên cả nước đã được phổ biến quy chế và làm thủ tục dự thi, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 6 tại 63 tỉnh thành phố trên cả nước với tổng số là hơn một triệu thí sinh đăng ký dự thi. Theo ghi nhận chiều qua, các sĩ tử tại Hà Nội đã có mặt tại điểm thi, hoàn tất các thủ tục để chuẩn bị bước vào những ngày thi quan trọng. Ngày hôm nay, 28 tháng 6, các thí sinh sẽ làm bài thi hai môn ngữ văn và toán. Ngày 29 tháng 6 buổi sáng các sĩ tử làm bài thi tổ hợp, buổi chiều làm bài thi môn tiếng Anh.
0: Thưa quý vị, một thông tin đáng quan tâm tiếp theo. Ngày hôm qua, giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ba cán bộ Công an thị trấn Đại nghĩa, huyện Mỹ Đức. Ba cán bộ Công an bị tước danh hiệu Công an nhân dân bao gồm Đại úy Nguyễn Văn Nhân thượng úy Bùi Đình Việt và thượng úy Bùi Tiến Tùng. Trước đó, trưa ngày 26 tháng 6, đại úy Nguyễn Văn Nhân, thượng úy Bùi Đình Việt và thượng úy Bùi Tiến Tùng đi xe ô tô mang theo một khẩu súng hơi vào khu vực núi Mầu Gà, thôn Ái Nẵng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức để bán chim. Trong lúc đi săn, nhóm này đã bắn chết hai con dê của người dân và cho vào cốp xe ô tô rồi đi về. Sau khi đến khu vực cầu Ái Nẵng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, cả nhóm bị người dân phát hiện và trả lại. Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố. Công an huyện Mỹ Đức khẩn trương điều tra xác minh làm rõ công việc. Ngày 27 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trộm cắp tài sản xảy ra ngày 26 tháng 6 tại xã An Phú, huyện Mỹ Đức. Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng để tiến hành điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
1: chuyển sang một số thông tin thời tiết đáng chú ý thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 ngày 28 tháng 6 bắc bộ tây nguyên và nam bộ sáng có mưa rào rông rải rác ngày nắng chiều tối có mưa rào rông vài nơi trung bộ ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối có mưa rào rông vài nơi cơ quan khí tượng cảnh báo tại các khu vực như thủ đô hà nội tây nguyên và nam bộ sáng có lúc có mưa rào và rông gây ngập cục bộ và ảnh hưởng đến việc di chuyển nên các thí sinh cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thời gian tới các điểm thi tại thủ đô hà nội qua phân tích trên ảnh mây vệ tinh ảnh radar thời tiết và số liệu định vị xét cho thấy các quận huyện như gia lâm long biên hoàng mai thanh trì thường tiến thường tín phú xuyên có mưa rào và rông trong khoảng từ năm giờ ba phút đến tám giờ ba phút sáng ngày hôm nay mây đối lưu tiếp tục phát triển mở rộng ngày mưa rào và có lúc có rông cho các khu vực mà vừa chúng tôi có đề cập tới và có khả năng mở rộng sang các quận huyện nội thành khác của thủ đô Hà Nội như là hai bà Trưng, Thanh Xuân, đống Đa, cầu giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình Tây Hồ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét mưa đá cấp độ 1. Ngày 28 tháng 6 thì khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông giải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa 20 đến 40 mm, có nơi trên 60 mm. Thời gian xảy ra mưa rông tập trung vào chiều và tối trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Dự báo ngày và đêm nay phía tây bắc bộ có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to ngày nắng có nơi có nắng nóng gió nhẹ nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ vùng núi có nơi dưới 23 độ nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ và có nơi trên 35 độ phía đông bắc bộ có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Vùng núi có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ thủ hà nội của chúng ta có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi có nắng nóng trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ nhiệt độ cao nhất phía bắc từ 31 đến 34 độ phía nam từ 36 xin lỗi quý vị từ 33 đến 36 độ các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng, Bình Thuận có mây Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi Riêng phía Nam, chiều tối có mưa rào, rông rải rác Ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, gió giật mạnh Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ Phía Bắc có nơi trên 35 độ Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào, rông vải nơi, riêng chiều và tối có mưa rào, rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ, cao nhất là từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Và vừa rồi là phần dự báo thời tiết cả nước của chúng ta trong ngày hôm nay, ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ Thông. Có thể nói rằng là trong buổi sáng ngày hôm nay trên quá trình di chuyển từ nhà cho đến đài phát thanh và truyền hình Hà Nội thì Thu cũng đã uh, phải mặc áo mưa. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì ở một số khu vực nội thành của chúng ta cũng đã xảy ra mưa. Chính vì thế mà uh, quý vị thính giả, đặc biệt là các bậc phụ huynh khi mà chúng ta Đưa các bạn thí sinh đến các địa điểm thi Thì hãy nhớ là có chuẩn bị áo mưa hay kể cả là lúc đón các bạn từ trường về tới nhà Cũng hãy chuẩn bị thật là kỹ càng quý vị nhé Để tránh mưa rào và và rông này Cũng như là tránh ảnh hưởng tới sức khỏe Để các bạn có thể có một cái cái, sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay Và vừa rồi là một số phần dự báo thông tin thời tiết. Trước khi chúng ta chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý, thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu âm nhạc ca khúc Mưa Hồng với sự thể hiện của ca sĩ Lê Hiếu.
2: To
0: trên bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Sẽ được tiếp tục chương trình với những tin tức quốc tế đáng chú ý.
0: Thưa quý vị và các bạn, một thông tin đáng quan tâm đầu tiên trong cùng trụng tin quốc tế, chúng tôi muốn gửi đến quý vị thính giả. Xin được một thông minh gửi đến quý vị thính giả.
1: Tái chế hiện là xu hướng sống xanh trên thế giới. Năm nay, phong trào tái chế tập trung vào một lĩnh vực khá thú vị, đó là thực phẩm. Tại Mỹ, mỗi năm có hơn 35 triệu tấn thực phẩm bị lãng phí, gây thiệt hại cho nền kinh tế nước này hơn 200 tỷ đô la Mỹ. Chính vì vậy mà tái chế thực phẩm hiện đang được nhiều nhà hàng và cả các gia đình chú trọng. Một nhà hàng kem mang đến những hương vị mới mẻ bằng cách sử dụng các nguyên liệu tái chế như là bánh mì cũ, vỏ, cao xay thường bị loại bỏ trong quá trình sản xuất sô-cô-la. Bà Angie Kron thuộc Hiệp hội Tái chế Mỹ cho biết. Rất nhiều thực phẩm bị vứt đi không phải vì kém chất lượng mà do những tiêu chuẩn xưa cũ. Quan niệm này cần phải được thay đổi nếu biết cách những nguyên liệu tưởng chừng chỉ có thể bỏ đi cũng có thể trở thành món ăn ngon. Và đó chính là thông điệp mà các tổ chức tái chế thực phẩm muốn gửi tới người tiêu dùng để có thể chống lãng phí tiết kiệm hơn và bảo vệ môi trường tốt hơn.
0: Mỹ đã phát hiện 5 trường hợp mắc bệnh sốt xét do mũi chuyển bệnh trong 2 tháng vừa qua. Đây là lần đầu tiên có sự lây lan bệnh sốt xét ở nước này sau 20 năm. Theo ghi nhận, có 4 trường hợp mắc bệnh sốt rét được phát hiện ở bang Florida và một ca ở bang Texas, theo cảnh báo về sức khỏe của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ ngày 26 tháng 6. Sốt rét gây ra bởi một loại ký sinh trùng lây lan qua đường mũi đốt. Những người mắc sốt rét có thể bị sốt, ớn lạnh và các triệu chứng giống bệnh cúm. Nếu không được điều trị, người nhiễm bệnh có thể bị biến chứng nặng và tử vong. Số người tử vong do sốt rét cao nhất trong những năm gần đây được ghi nhận ở trẻ em tại vùng cận Sahara, châu Phi. Giới chức y tế Mỹ cảnh báo các bác sĩ, đặc biệt là những người ở những bang miền Nam nước Mỹ, nơi thời tiết thân thiện hơn với loài mũi nhiệt đới truyền bệnh sốt Z, phải nhận thức được khả năng lây nhiễm của sốt Z. CDC cho biết họ cũng nên suy nghĩ về cách tiếp cận thuốc bốn, đây là phương pháp điều trị đầu tiên cho các ca bệnh sốt Z nặng ở Mỹ. Và theo CDC, những người được trần đoán mắc bệnh sốt Z đã được điều trị và tình hình sức khỏe đang cải thiện.
1: Cảnh sát Bồ Đào Nha hôm 26 tháng 6 đã tiêu hủy 6 tấn cocaine, cần xa và các chất gây nghiện khác. Việc tiêu hủy ma túy của Bồ Đào Nha nhằm đánh dấu ngày quốc tế chống lạm dụng và buôn bán trái phép ma túy trong bối cảnh vấn nạn buôn bán ma túy đang bùng nổ trên toàn thế giới. Rui Sousa, người đứng đầu đơn vị chống buôn bán ma túy tại cơ quan điều tra tội phạm của Bồ Đào Nha, nói với các phóng viên ở Lisbon: "Hiện có nhiều loại ma túy được lưu hành hơn, có nhiều nguồn cung cấp hơn từ các nước sản xuất và cũng có nhiều loại ma túy bị thu giữ hơn." đã cho biết 11 tấn cocaine, 30 tấn cần sa và một lượng nhỏ các loại ma túy khác đã bị thu giữ ở Bồ Đào Nha trong năm 2023, cao hơn tổng số lượng ma túy bị thu giữ vào năm 2022. Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm cho biết trong báo cáo ma túy thế giới hàng năm vào ngày 25 tháng 6 rằng nhu cầu và nguồn cung cocaine đang gia tăng trên toàn thế giới, việc buôn bán metafetamin đang được mở rộng ra ngoài các thị trường hiện hữu. Ông Susa nhận định các nhà chức trách Bồ Đào Nha cần nhiều nguồn lực hơn để giải quyết thực trạng gia tăng trên vì quốc gia Nam Âu đối diện với Đại Tây Dương này là điểm xâm nhập trung chuyển chính của ma túy vào lục địa châu Âu.
0: Các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học Paris London, Anh và Đại học Cộng hòa của Uruguay mới đây đã phân tích dữ liệu từ 35.080 người tham gia ngân hàng sinh học của Anh và kết luận rằng ngủ trưa là chìa khóa để duy trì khối lượng của não khi con người ra đi. Những giấc ngủ trưa sẽ giúp cho não bộ phát triển khỏe mạnh và con người cảm thấy trẻ hơn từ 3 đến 7 tuổi. Mặc dù vậy, giáo sư Simon Smith, chuyên nghiên cứu về giấc ngủ và sức khỏe của Trường Đại học Queensland của Australia, cho biết Kết quả, nghiên cứu trên không hoàn toàn có nghĩa là những giấc ngủ ngắn thường xuyên sẽ giúp con người được suối nguồn của tuổi trẻ. Bởi tình trạng teo não có thể xảy ra trong một số tình trạng sức khỏe cụ thể, chẳng hạn như uống quá nhiều rượu, đột quỵ, bệnh Alzheimer, và cũng có thể xảy ra như một phần của quá trình lão hóa bình thường. Theo ông Smith, nghiên cứu này đã cho thấy mối liên quan giữa giấc ngủ ngắn ban ngày và kích thước não, song hiện vẫn chưa rõ liệu giấc ngủ ngắn có làm tăng kích thước não hay không hay là ngược lại. Nghiên cứu trên cũng chưa thấy cho thấy mối quan hệ giữa giấc ngủ ngắn ban ngày và kết quả nhận thức. Vì vậy, ông Smith cho rằng còn quá sớm để đưa ra các khuyến nghị về giấc ngủ ngắn dựa trên những kết quả đó. Ông Smith cho biết thêm, nếu mọi người cảm thấy muốn ngủ vào ban ngày và họ đang trong một môi trường cho phép điều đó thì họ nên chợp mắt. Điều này thường được coi là ổn miễn là nó không gây ra vấn đề với giấc ngủ ban đêm. Những giấc ngủ ngắn có thể phổ biến hơn ở những người lớn tuổi, thường phải đối mặt với nguy cơ suy giảm nhận thức. Trẻ em ở những trường mầm non và tiểu học, người lao động, đặc biệt là những người làm việc theo ca hoặc bất kỳ ai làm việc không đúng giờ.
1: Dạ vâng thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức quốc tế có trong buổi sáng ngày hôm nay do biên tập viên Thu Vân thực hiện. Trước khi chúng ta chuyển sang phần tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị cùng thư giãn với giai điệu âm nhạc, ca khúc Hãy yêu tôi bây giờ với sự thể hiện của rapper Harry King.
4: khen trang công việc nơi tập đoàn có thể không còn thấy được nhau như lúc xưa bằng hàng ngày mà lá thư giấy đang chờ đến sáng hôm nay đích thân trao tầng tay dấu kỹ trong học bay từ khoảnh khắc đó mới chính là tràn ngập vàng nhận ra sự ngắn ngủi của một vòng tuần hoàn nước mắt mẹ trên mở kỷ vật và mỗi khi ngày dân tàn luật cuộc đời đề xuất cho một đời người là sáu mươi năm chỉ để thấm nghĩa của bốn chữ nhân vô thật toàn xem đó là một tiếng chim hót cho những lời khen chưa thật và học bài cũng chỉ là sáng vài giờ cô trời chưa chập dưới trong tim tên giọt nước mắt những lần quăng đầu chỉ để tôi mét cho những chặng sâu của tháng ngày nước này bằng một cơn mưa ngâu. Vẫn cứ đi trên con đường dù không hay là trong bao lâu. Cả là sẽ được khó để ra biển lớn từ trong ao sâu. xin cho tôi tình yêu đã ôm niềm tin mà bước tiếp
2: đến đây nói với tôi rằng không sao.
4: xin thứ tha cho những vùng về đã vô tình và vào nhau bằng lời cây đá. <cười> xin hôm nay hãy cứ yêu đi, tôi đi, đi. yêu tôi như cứ tôi mưa bên trong ngân đi mà không chỉ ly ôm tôi như khi ông tivi cả ngày giờ biết đâu mai đây mà sẽ mở và mất trí nhanh đi mà cứ khóc nếu vẫn tay cần đầu, đừng có mà nhâm lại bao dung này có hề nuông lây cho dù chỉ một người dõi theo sau. Lời yêu thương cho tôi nói vào đầy tai, hồn tôi là thèm hay khó vào ngày mai. Nhiều ưu điểm sẽ dễ lọt vào mắt người ta, nhưng một khuyết điểm cũng không có chỗ cho một cái nhìn qua. Như biến ẩn giữa hai vế tôi vẫn đang cố cân bằng và chỉ có sống chân thành là câu trả lời cho phương trình đầu ra. Tại sao số mười lại dấu x vào thời kỳ La Mã? Hãy để may ảo suy ra ngay chính là tối đa và mọi kết quả trong ngần ấy thì xem qua chỉ để ta biết không một thứ trên đời là hoàn hảo cả. Nếu có.
0: bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
3: hãy hãyữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
1: 024 37736688 Dạ vâng thưa quý vị nếu mà yêu nhau thì hãy yêu ngay bây giờ yêu ngay ngày hôm nay và đặc biệt ngày hôm nay cũng là một cái ngày mà tôi nghĩ rằng là dành cho tình yêu thương của mọi người với nhau, đặc biệt là các thành viên trong gia đình ngày 28 tháng 6 ngày gia đình Việt Nam. Và thưa quý vị, thưa Minh tự nhiên lại nhớ tới một câu hát như thế này, đấy là đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa, thất bát vang danh, nhà vẫn luôn chờ ta. Không phải ngẫu nhiên mà uh, câu hát rap của một ca sĩ nổi tiếng thì lại được người Việt của chúng ta ngân nga nhiều năm như vậy. Uh, với người Việt thì gia đình làm chốn bình yên là một nơi nghỉ ngơi sau những khó khăn vất vả mưu sinh. Và uh, chủ đề của ngày gia đình Việt Nam năm nay đó chính là gia đình hạnh phúc quốc gia thịnh vượng uh, đã coi gia đình mỗi tế bào của xã hội ấy còn như từng đống lửa nhỏ, góp lửa tạo nên một cái sự thịnh vượng chung của cả quốc gia dân tộc.
0: Dạ vần thưa quý vị, từ khi được chọn vào năm 2001, ngày gia đình Việt Nam mỗi năm mang một chủ đề khác nhau. Từ vai trò của người cha đến ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, bữa cơm gia đình, ấm áp yêu thương, tất cả đều nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Và đó cũng là sự kính trọng, các bậc sinh thành là tình cảm giữa các thành viên được vun đắp, kết nối qua thời gian và những năm gần đây thì chủ đề ngày gia đình Việt Nam còn thể hiện sự phát triển của gia đình đồng hành với sự phát triển của đất nước. Nếu năm 2022 sau khi trải qua đại dịch Covid-19, chủ đề gia đình bình an, xã hội hạnh phúc nhằm đề cao những giá trị cốt lõi của gia đình là sức khỏe, hạnh phúc tạo nền tề cho một xã hội lành mạnh, bền vững thì đến năm nay 2023 thưa quý vị, hạnh phúc gia đình còn đồng hành với sự thịnh vượng của đất nước thông qua chủ đề gia đình hạnh phúc quốc gia thịnh vượng. Trải qua nhiều thế hệ thì gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như là lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần củ sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp cũng như là phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước.
1: Và qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam đã có những thay đổi, những chức năng cơ bản, thế nhưng mà chức năng cơ bản thì vẫn nguyên vẹn giá trị và vẫn là một nhân tố quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trước tác động của Hội nhập quốc tế, một số giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam đã bị ảnh hưởng thiếu bền vững. Chính vì vậy mà hơn lúc nào hết, những giá trị về gia đình Việt cần được gìn giữ phát huy để xuyên suốt quan điểm của Đảng và Nhà nước là xây dựng gia đình hạnh phúc, Hạt nhân tế bào của xã hội hạnh phúc trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13 đã xác định xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Trước đó, hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đã ban hành nghị quyết 33 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng với yêu cầu phát triển bền vững đất nước cũng chú trọng vai trò của gia đình đặc biệt là hệ giá trị của gia đình song cùng với các chính sách của đảng và nhà nước thì ngay trong mỗi gia đình cũng cần nâng niu gìn giữ các chuẩn mực giá trị đạo đức để gia đình thực sự là trốn bình yên, hạnh phúc và có vậy thì mới góp phần xây dựng một quốc gia thịnh vượng. Dạ vâng thưa quý vị, trong những ngày tháng 6 này, trước đó trong rất nhiều số của chuyển động Hà Nội thì chúng tôi hay thường giới thiệu cho, tới cho quý vị ở các địa điểm du lịch trong tiểu mục FM96 Travel hay là trong tiểu mục Khám phá Thế giới. Thế nhưng mà có một cái câu nói như thế này mà gần đây Thu Minh rất là yêu thích đó chính là có hai tôi trên thế giới này một tôi thích bon ba còn một tôi thì muốn về nhà và mong rằng là trong cái ngày hôm nay ngày 28 tháng 6 là một ngày rất ý nghĩa ngày gia đình Việt Nam thì sẽ là một ngày mà tất cả chúng ta có một gia đình để chúng ta có thể trở về và gìn giữ những cái giá trị của gia đình Việt.
0: Dạ vần vâng, tôi quý vị và vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi về một ngày cũng rất ý nghĩa ngày hôm nay ngày 28 tháng 6 ngày gia đình Việt. À, có lẽ là gia đình đối với mỗi người sẽ luôn luôn có một vị trí rất là quan trọng trong việc mà chúng ta phát triển, chúng ta hình thành nhân cách và giáo dục nhân cách của chúng ta như thế nào. Và như tiêu đề của chúng tôi vừa chia sẻ, à, gia đình sẽ luôn là nơi, là một cái chốn bình yên để chúng ta có thể quay trở về thưa quý vị.
1: Đạ, vâng ạ Và một ngày mới lại bắt đầu Đừng quên luôn có Chuyển Động Hà Nội Đồng hành cùng với quý vị Và quý vị hãy nhớ số điện thoại của Chuyển Động Hà Nội Trên kênh FM 96MHz Đài phát thanh truyền hình Hà Nội Là 024 3773 tám Quý vị nhé à, Hãy chia sẻ tới cho chúng tôi Những câu chuyện liên quan Tới gia đình của mình Có thể là trong chương trình Chuyển Động Hà Nội chưa Hay là trong chương trình Chuyển Động Hà Nội Chiều ngày hôm nay Các MC của chương trình, ekip thực hiện chương trình chúng tôi rất là mong đón đợi những yêu cầu âm nhạc từ quý vị thính giả hay là những chia sẻ của quý vị bên cạnh đó thì quý vị có thể tương tác với chúng tôi thông qua Kênh, một kênh tương tác khác đó chính là Fanpage FM96 Thời sự Hà Nội. Quý vị và các bạn có bất kỳ vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được gửi tặng bạn bè người thân một ca khúc yêu thích hay là một lời nhắn nhủ yêu thương thì hãy tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại này cũng như là thông qua Fanpage FM96 Thời sự Hà Nội. Từ đây thì thời gian dành cho chuyển động Hà Nội cũng xin phép được khép lại. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, thư ký Thu Vân, MC chương trình Thu Minh Quang Minh cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Trước khi nói lời chào tạm biệt, chúng tôi xin được dành tặng tới cho quý vị thính giả một giai điệu âm nhạc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay. Thân ái, chào tạm biệt. Có
3: giấc mơ